0: Bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Une profession, mêlée, une option » présentée par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. En bref, on vous a préparé une série de discussions variées pour vous faire découvrir la diversité de notre profession, en apprendre plus sur le leadership infirmier, pour vous faire rêver à toutes les possibilités qui s'offrent à vous, pour vous inspirer, parce que nous, on a été inspirés. Au cours de cette saison, vous pourrez entendre des infirmières d'autant de milieux différents, avec un bagage et des expériences incroyables. Accompagné de mes collègues du Comité jeunesse, Joël Elias, Pamela Pépin, Camille Martin et Jérémy Goutier, restez avec moi, Gabriel Gascon, qui serait votre hôte pour les minutes à venir. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Une profession, mille et une options. Moi, c'est Gabriel, je suis accompagné de ma collègue Joël, qui est également membre du Comité jeunesse. Allô Joël, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va bien, merci. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Jessica Rassier. Elle est professeure agrégée à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Elle a un parcours qui est, ma foi, très rempli, vraiment impressionnant. Fait que sans plus tarder, je vous la présente. Allô, Jessica, ça va bien?
1: Allô, oui, ça va bien, bisous.
0: Oui, merci. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui puis de prendre le temps de d'un peu partager ton expérience puis ton parcours puis ta carrière. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question qui serait. C'est quoi ton parcours? C'est une grande question, là, mais on va commencer par ça. Ce. C'est quoi ton parcours exactement? Oui, bien merci pour l'invitation, puis je vais essayer de,
1: d'être la plus synthèse possible parce que mon parcours, est, il y a eu des, plein de... De défis et d'opportunités qui se sont présentés. Alors, j'ai commencé, vous allez peut-être être surpris, mais moi, j'ai jamais voulu faire de recherche. Alors, je, je suis maintenant chercheuse, mais c'était jamais dans mon objectif initial de, de, de faire de la recherche, mais je savais que je voulais être infirmière. J'ai su assez rapidement que je voulais faire de la santé mentale. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour la santé mentale, dont la pédopsychiatrie dans mon parcours euh, au bac initial. Moi, j'ai fait un bac initial à l'Université de Montréal euh, et euh, on avait un stage qu'on pouvait choisir en fin de bac. J'ai choisi la pédopsychiatrie, puis je me suis dirigée directement en pédopsychiatrie à la fin de mon bac, même si on me disait que j'allais perdre toutes mes techniques et que euh, ce n'est pas un bon choix de choisir la santé mentale en début de carrière. Moi, en tout cas, j'ai. J'ai appris tout le contraire, puis j'ai beaucoup. Euh, je ne regrette aucunement mon choix. Et quand j'ai commencé euh, comme infirmière, j'ai réalisé rapidement que tous les professionnels avec qui je travaillais, il y en avait beaucoup qui avaient des maîtrises, il y en avait beaucoup qui avaient des doctorats. Et la recherche, c'était vraiment, elle guidait notre pratique. J'ai peut-être eu une, une belle expérience dans mon milieu, là, mais on était vraiment guidé par les résultats probants. Puis je me sentais un, pas tout à fait à la hauteur recherche et c'est ça qui incité à aller plus loin au niveau de la maîtrise. Et parallèlement, je travaillais avec des jeunes qui avaient un risque suicidaire et on, on, on accède beaucoup sur les facteurs de risque, alors que moi, je, je, je trouvais qu'il y avait plusieurs facteurs de protection qui empêchaient des jeunes de passer à l'acte et je me suis intéressée alors dans un projet de maîtrise sur les facteurs de protection du suicide chez les ados. J'ai eu plusieurs résultats intéressants, le temps au, au niveau de leurs loisirs, que leurs euh, relations sociales, leurs relations avec les parents, les soupers en famille. Donc, euh, ça m'a permis d'aller plus loin dans les facteurs de protection. Et euh, parallèlement, tout en faisant ma maîtrise, je pratiquais encore à l'hôpital et j'avais des jeunes qui commençaient à me parler des réseaux sociaux et comme quoi, sur les réseaux sociaux, ils voyaient que d'autres jeunes... Euh, exprimaient leurs émotions, puis parfois ça les inquiétait. Puis là, ça fait un petit bout de ça, parce que dans le temps, c'était c'est sur Facebook que les jeunes étaient, alors que maintenant, on <rire> sait que les jeunes sont pas tant sur Facebook. <rire> um, et, <rire> uh, et, et, et j'ai voulu poursuivre en ce sens-là, puis dans mon, mon doc, j'ai... Um, j'ai, j'ai exploré la, le processus de recherche d'aide chez les jeunes qui ont un risque suicidaire et le processus de recherche d'aide par les TIC, les technologies de l'information et des communications, avec toute l'utilisation des réseaux. Et tout ça, ça m'a amené à euh, découvrir l'enseignement, découvrir la recherche, parce que pendant mon doc, j'ai fait de l'enseignement et… Euh, euh, accepter un poste de prof-chercheur à l'Université de Sherbrooke euh, et que je ne regrette encore une fois aucunement. Moi qui pensais jamais faire un doc, pensais jamais aller en recherche, je pense que je m'épanouis là, vraiment euh, au quotidien. Euh, ça m'a même amené à faire un post-doc, mais là je pense que je vais m'arrêter ici <rire> sur mon parcours parce que je pourrais en parler longtemps.
0: <rire> Puis si jamais les gens ils sont bien intéressés... Euh... On pourra peut-être te mettre en contact avec eux si jamais. Euh... Oui, avec
1: plaisir. <rire>
0: en plus, là. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, euh, c'est un parcours comme justement super intéressant, comme quoi des fois on ne pense pas qu'on va prendre une voie, puis la vie fait en sorte qu'on la prend, là. Euh, donc, tu avais parlé un petit peu de tes motivations, justement, puis est-ce que tu peux comme creuser un peu plus sur les motivations qui t'avaient amené à, à prendre cette voie-là de, de recherche mmh. et
1: tout ça? Oui, en fait, je me laissais apporter par ma passion. Euh, mmh. J'ai commencé, c'était la, 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 les patients, donc le fait que j'étais un peu surprise qu'on on s'attardait, on n'évaluait pas les, les, les technologies utilisé par ces jeunes, comment ils les utilisent Dans notre évaluation là, infirmière, ça faisait aucunement partie euh, de notre processus. Puis je me suis dit qu'on pourrait aller plus loin en ce sens. On pourrait avoir développé des interventions aussi par l'éthique. Les, les euh, donc c'était un peu d'améliorer les soins offerts aux patients, euh, d'avoir une crédibilité envers mes collègues aussi. Là, quand on amène... Des résultats probants à la pratique, de, d'être capable de m'exprimer, de convaincre, d'exercer mon leadership, euh, de, 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 et tout pour le bien du patient. En fait, tous mes projets de recherche sont très cliniques. Quand je m'éloigne du clinique, ben, je, mon intérêt s'éloigne aussi. Il je, je, faut que ça soit concret. Euh, puis... Euh, au départ, ça me semblait très compliqué et euh, très antisocial la recherche, mais finalement j'ai découvert euh, tout le contraire, parce que c'est possible de faire de la recherche avec les gens, avec les patients, avec les familles, euh, euh, et ne pas être seul dans un labo. <rire> Je
0: pense que c'est un côté qu'on, qu'on voit, quand on pense à des recherches, on pense que ça peut être un peu, euh, mais justement, comme loin finalement euh, de, de la personne, et euh, Mm-hmm. mais finalement non. Mm-hmm. Puis, vas-y, Joël. Oui, c'est ça, donc tu as
2: fait ta maîtrise, puis là, ensuite, est-ce que tu... pendant que tu ta maîtrise, est-ce que tu savais déjà que tu voulais aller au doctorat ou
1: c'était comme… Euh... C'est une bonne question. En fait, j'ai... on m'a offert le passage accéléré au doctorat lors de ma maîtrise que j'ai d'abord refusé parce que, dans ma tête, je ne voulais pas faire un doc et euh, pendant mon pendant que je terminais ma maîtrise et je faisais mon projet de recherche parce qu'on me l'a offert avant que je, je réalise mon projet de recherche et quand j'ai fait mon projet de recherche j'allais j'ai fait des entrevues des, des des rencontres avec des patients, des analyses de dossiers, euh, ben c'est là que j'ai dit oh « non, je, je veux pas arrêter là », puis j'ai découvert aussi parallèlement un intérêt pour l'enseignement. Fait que c'est ça qui m'a un peu amené à poursuivre, puis pour toutes les raisons que je l'ai nommées euh, tantôt, là, ça, ça m'a amené à vouloir continuer. Fait que j'ai fait fini ma maîtrise et j'ai fait un doc, et j'avais refusé le passage accéléré, euh, mais j'ai fini par le faire quand même. <rire>
2: Puis comme, là, ça, là, dans le fond, euh, tu as le titre vraiment des professeurs-chercheurs à l'Université de Sherbrooke. Oui. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une journée type euh, ou tes semaines, à quoi ils ressemblent justement en tant que professeur euh, agrégé à l'Université de Sherbrooke?
1: Oui, ça, c'est un peu difficile à faire parce que j'ai pas deux journées qui se ressemblent, euh, <rire> mais en même temps, c'est la beauté de la chose. Euh, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on fait pas mal nos horaires, à part pour les horaires de cours, donc ça c'est assez fixe comme vous, vous savez, mais le reste, euh, on fait nos horaires, on, c'est nous qui choisissons un peu dans les tâches dans lesquelles on veut s'investir, euh, tant au niveau de la recherche, des projets de recherche, c'est moi qui décide les thèmes de mes, mes projets de recherche, j'ai une programmation spécifique, et un, une direction que je veux prendre, mais les demandes de subvention, les projets, c'est vraiment moi qui, euh, qui initie ces projets-là. des euh, comités, je fais de la gestion... je fais de, on travaille beaucoup en collaboration, donc on n'est vraiment pas en silo là, comme professeur, on travaille avec plein de gens, étant des gens de ma, mon, mon université que des gens de d'autres universités que des collaborateurs de recherche même à l'international, je travaille avec des, des chercheurs en France en Suisse, euh, aux États-Unis ça c'est super intéressant et, et oui on peut voyager aussi pour des projets de recherche, des, des conférences euh, je, j'ai fait des conférences à, au Canada et à l'international, fait que c'est sky's the limit, là. pardonnez-moi mon anglicisme, là, mais euh, c'est vraiment, euh, ça peut nous amener où on le souhaite, puis on peut facilement se laisser emporter par tout ça, parce que des fois, c'est difficile de dire non
0: à des opportunités
1: qui se présentent à nous.
0: <rire> puis, mettons, pour les gens qui, qui, essaient de, qui, compre- qui connaissent un petit peu moins ça, ça te prend à peu près combien de temps? Mettons, quand tu commences un projet de recherche, t'en ferais combien par année? C'est, c'est, jusqu'à où ça peut aller, ces cette, cette, cette recherches-là? Oui.
1: Euh, ça aussi, c'est un, un peu complexe à répondre, <rire> mais je dirais comme... En ce moment, j'ai peut-être une, une, au moins une dizaine de projets dans, laquelle, dans lesquels je suis impliquée à différents, à niveaux variables. Il y en a que je suis chercheur principal, c'est moi qui prends le leadership organisationnel, mais j'ai une équipe avec moi. Fait que c'est pour ça que je suis capable de faire plus d'un projet à la fois. Dans d'autres projets, je suis co-chercheur, alors j'amène mon expertise sur certains aspects du projet. Puis à quoi ça ressemble un processus pour un projet? Bien, d'abord, il faut un financement. Fait que ça, C'est sûr que régulièrement, il faut faire des demandes de subvention. On obtient un financement. Si on a un financement assez gros, mais on peut embaucher des assistants de recherche, embaucher des étudiants, euh, travailler avec des passants partenaires aussi qu'on peut maintenant rémunérer parce que c'est des acteurs dans le projet de recherche. Ça, ça a beaucoup changé dans les dernières années et je trouve que ça évolue dans le bon sens. Euh, alors, on, on forme notre équipe. On démarre le projet. Habituellement, pour démarrer le projet, on écrit un protocole, on le soumet à un comité scientifique, un comité éthique. Et dès qu'on a le « OK », ben là, on peut euh, commencer notre projet, aller rencontrer les gens. Et vraiment, c'est comme une recette, hein, c'est comme cuisiner. On fait notre recette pour un projet de recherche, puis après ça, bien, on suit notre recherche. Puis, euh, notre recette, puis on se laisse emporter par euh, les données. Moi, je fais beaucoup de qualitatif, fait que c'est là qu'on se laisse emporter par l'expérience des personnes. Euh, et après ça, s'ensuit l'analyse les publications. Donc, on, peut écrire, on écrit un ou plusieurs articles par projet et on va présenter euh, les données tant dans le milieu qu'auprès des, des acteurs clés. Exemple, si j'ai travaillé avec des organismes communautaires, j'allais leur présenter les résultats. Euh, qu'à l'international, à d'autres groupes de chercheurs ou d'experts ou de personnes avec expérience vécue et leurs proches. Alors, c'est, ça ressemble à ça, un projet. Euh, des fois, ça peut être sur un an, des fois, ça peut être sur trois, quatre ans, puis il peut y avoir différentes phases. Alors, euh, chaque projet est quand même assez unique, mais euh, il nous amène dans une direction euh, différente, et c'est ça qui est intéressant.
0: Vraiment C'est très, très, c'est vraiment bien expliqué, en fait. C'est souvent, quand on est à à l'école, justement, on va lire ces articles-là, ces ces recherches-là, mais on ne sait pas -hmm. nécessairement toujours ce qui a été fait euh, en amont. Oui. euh, C'est super intéressant. Puis, euh, Joël, t'avais-tu
2: une question? ben Je te laisse
0: aller. Je Euh, ben, je voulais qu'on s'attarde aussi un petit peu au côté enseignement. -hmm. Donc. On plus parler justement du côté de recherche, parce que c'était ma question. Mais sinon, le côté enseignement, ça ressemble à quoi C'est quoi ton rôle Parle-nous en un petit peu plus.
1: Oui, ben en fait, c'est la raison initiale pourquoi je suis devenue prof, l'enseignement. Euh, mmh. parce que quand on est passionné d'un sujet, c'est vraiment le fun de transmettre cette passion-là. Moi, je ne me suis jamais considérée comme experte, mais plus, je vais partager ce que je sais, ce que, ce que j'ai fait comme, dans ma pratique, ce que j'ai lu dans les, dans les études, puis j'aime ça comme challenge aussi, comme euh, justement cette semaine, je donne un cours de situation de crise, puis je dis là, ce que j'ai expliqué, c'est super théorique, comment qu'on, on intègre ça dans le réseau qui ne va pas super bien qu'on n'a pas toujours le temps. Fait que moi, c'est, j'aime ça vraiment qu'on soit réaliste mais qu'on tente d'intégrer les résultats à la pratique clinique des infirmières. Euh, et euh, je dirais que ma, 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 ben, la, la, préparer un cours... Nous, à l'Université de Sherbrooke, ça varie un petit peu d'université à l'autre, mais nous, on a des... Euh, comme moi, je suis professeur responsable de certains cours. Euh, je procède à l'élaboration complète du cours. Je le mets à jour à chaque année, fait que je peux vraiment y amener mon grain de sel. Euh, je peux intégrer les derniers résultats probants aussi à chaque année s'il y a des nouveautés. Euh, on, on, et les méthodes pédagogiques, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des nouveautés à, à chaque année, même au niveau des méthodes, il y a des modes. Euh, mm-hmm. Moi, j'ai, j'ai pas une attente hyper soutenue. fait que des cours théoriques de trois de heures, ça ne m'intéresse pas moi. Moi, je n'aime pas m'entendre parler non plus pendant trois heures et j'aime ça, alterner les méthodes pédagogiques. Euh, et j'adore la relation avec les étudiants de, 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 d'avoir des... J'ai, j'ai la, l'opportunité, thé- l'opportunité, pardon, dans un de mes cours, d'avoir des, des patients standardisés qu'on appelle. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment simuler des vrais cas euh, et on intervient auprès d'eux en santé mentale. Puis, euh, à chaque année, la réaction, autant de moi que mes étudiants, c'est tellement réaliste, puis ça nous permet de de réfléchir ensemble, de de voir qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis les défis qu'on peut avoir, parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles qui qui vont, euh, surtout en santé mentale, chaque expérience est différente. Alors, c'est, c'est vraiment de grandir ensemble et euh, c'est sûr qu'il y a des côtés que j'aime moins, la correction. <rire> on va pas <rire> se le cacher, euh, euh, ce n'est oui. pas l'affaire la plus tripante, mais euh, ça fait partie de la game. Puis, euh, euh, on, on essaie aussi de trouver des façons de corriger qui sont plus agréables et qui, qui, sont, euh, qui répondent mieux aux, aux besoins des étudiants également.
2: Là, on parlait de correction. Est-ce que justement, c'est toi aussi qui va monter l'examen ou euh, mm-hmm. l'évaluation en question? Ou c'est, oui. Euh, oui, euh, euh, c'est moi qui fais les
1: examens avec mon équipe. Fait que j'ai des équipes de, avec des chargés de cours aussi. Euh. Euh, et on monte ça ensemble, on a des formations aussi à l'université ou à l'externe pour nous aider dans l'élaboration des questions, surtout quand on commence. Euh, et euh, oui, donc on prépare les examens, on réfléchit aussi aux travaux qu'on veut faire aux étudiants. Faire, faire aux étudiants euh, euh, le, le, il y a des grosses réflexions pédagogiques aussi de programmes, où, d'où on part, où est-ce qu'on veut amener les étudiants, qu'est-ce qui est pertinent pour le réseau, qu'est-ce qui est nécessaire, Puis c'est toujours de, le défi de l'économie, entre la théorie et la pratique, là. Euh, comment qu'on peut euh, éviter qu'ils, se, qu'ils retournent dans le milieu et disent disent « je ne peux pas utiliser ça », donc de, de, de trouver déjà des moyens pour exercer son leadership et intégrer les, les dernières pratiques dans les milieux, là, sans euh, succomber, je dirais, à, à la désirabilité sociale. Parce que des fois, c'est facile d'arriver comme jeune infirmière dans le milieu, puis de, de vouloir se faire aimer, puis euh, de, de vouloir faire ce, qu'on, ce que l'équipe fait déjà, puis euh, d'oublier un peu les dernières pratiques. Donc, euh, mmh. on réfléchit à tout ça pendant des, les cours que je donne. C'est intéressant.
0: Ça doit être vraiment ben, justement, évolutif aussi, dans le sens où le réseau change tellement. Peut-être mm-hmm. que tu vas avoir le, ce, ce, ce cours-là à toi pour, depuis pendant des années, puis à chaque année, ça va être une nouvelle, une nouvelle réalité, puis une nouvelle manière de, de l'amener, des nouveaux défis, tu sais.
1: Absolument, absolument. Puis là, ça. d'ailleurs, il y a un de des cours que je donne, ça fait dix ans que je donne. Je pense qu'il y a pas deux ans que ça a été pareil, mais deux groupes que ça a été pareil. À chaque année, c'est très, très différent. Puis euh, c'est ça qui est le fun de la pratique infirmière. Hein. On, on, chaque individu est différent, chaque groupe est différent, puis on apprend à s'adapter, puis à évoluer dans tout ça.
2: Puis on parlait, c'est ça, là, on parlait du volet plus enseignement, mais dans le fond, ce qui me, il y a un lien entre moi et toi, Jessica, là, c'est que je suis ton étudiante. Mm-hmm. Moi, je suis étudiante à la maîtrise, puis c'est Jessica qui me dirige avec, euh, un, j'ai aussi un co-directeur. Puis en fait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce volet-là, tu, comme, comment ça s'illustre dans ton quotidien, le fait de diriger des étudiants en mm-hmm. ton rôle de professeur? Oui, alors j'ai la chance de diriger
1: ben, toi, Joël, et ton (rire) super projet, puis aussi d'autres étudiants à la maîtrise et au doctorat. Euh, Ça, c'est super intéressant parce que ça nous fait vraiment accompagner de façon très étroite. Là, euh, un étudiant dans son parcours de, de recherche, euh, comme avec Joël, c'est de, dès le départ, on avait des réflexions ensemble sur euh, quel type de projet elle voulait faire, euh, où est-ce qu'elle voulait aussi s'en aller dans sa carrière. Parce que moi, je trouve que c'est important que ça, ça fit, même si ça évolue puis ça change. Euh, souvent, on commence, on a une idée, puis on termine, on est complètement ailleurs. J'en suis le parfait exemple. Mais euh, c'est le fun de réfléchir quand même ensemble sur la pratique, la recherche et comment le tout s'intègre. Puis, on élabore un, un projet ensemble euh, et dans le, le programme à l'Université de Sherbrooke, il y a différents moments où est-ce que, euh, les étudiants présentent leur projet et ont le feedback de, d'un auditoire interdisciplinaire. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas juste des infirmières dans le programme de recherche, mais il, y a, euh, il peut y avoir des, des médecins, des ERCO, des physios, euh, d'autres professionnels euh, qui vont commenter sur le projet, nous faire réfléchir euh, autrement puis faire évoluer là, notre façon de voir le projet et euh, chaque étudiant est vraiment unique. Il y en a qui aiment ça que je sois là euh, vraiment à les accompagner de façon très serrée alors que d'autres sont très très autonomes puis euh, euh, ça va être à, à des moments plus précis dans le parcours. Euh, moi j'aime un entre deux puis j'aime euh, accompagner les étudiants vers une autonomie euh, parce qu'on euh, est tout autonome dans notre pratique par la suite. Donc, c'est, c'est ce que je vise, de, d'amener les, les étudiants vers un rôle plus autonome, euh, tout en, en ayant une rigueur, une approche basée sur les résultats probants, puis de, de, d'avoir du plaisir en cours de route et une équili- un équilibre de vie, parce que comme étudiant aux études supérieures, de garder un équilibre travail-famille-études, euh, c'est pas toujours évident, la majorité travaille, alors euh, j'essaie de dans l'accompagnement, de, de, qu'on réfléchisse à ça à deux pour euh, garder une bonne santé mentale, parce que je, 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 la santé mentale est tout de même très importante pour moi.
0: Oui, ça serait un peu contradictoire, euh, <rire> qu'on mette
1: ça de, que tu ne mettes pas ça de l'avant. <rire>
0: oui, exact. Ce <rire> n'est pas toujours
1: facile à, à, à faire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour, pour, c'est pour ça qu'il faut avoir ces, ces réflexions régulièrement pour être sûr qu'on on ne perde pas notre santé en, en cours de route. Ce pas juste en, dans les études supérieures. Je pense que c'est comme infirmière en général, là, c'est bien important de, de mettre ça en priorité.
2: Tout à fait. Et puis là, on parlait un petit peu de défis, justement, conciliation, euh, travail, études, mm-hmm. euh, famille. Comment ça se passe, toi, dans ton rôle, justement, de professeur euh... Oui, bien, je ne vais pas vous le cacher. Au départ, c'était difficile. Puis il y a des
1: moments qui sont difficiles. Euh, puis je pense qu'il faut pas faut vraiment qu'on y réfléchir chacun personnellement. Comme moi, il y, y a des décisions que j'ai prises en début de parcours pour favoriser ma propre santé mentale. Euh, entre autres, moi, j'ai décidé que euh, je donne mon maximum pendant la semaine, mais mes soirées et mes fins de semaine sont pour moi. Euh, je te me lève-tôt, euh, Joël euh, peut vous le confirmer dans mes courriels <rire> des fois. Donc moi, je suis très, très matinale. C'est mon moment où est-ce que je suis hyper productive. Fait que je me lève tôt euh, et j'ai des journées... Euh, Assez rempli, mais mes soirs et mes week-ends, c'est vraiment pour ma famille, pour mes aussi mes implications. Exemple, moi, je suis impliquée à, comme présidente à l'Association québécoise des infirmières en santé mentale. Fait que c'est des choses que je fais pour moi, qui peuvent être aussi en lien avec ma profession. Mais... Euh, que je, je, je réserve à mon horaire personnel. Euh, mais c'est, c'est pas facile. J'ai appris à dire non. Euh, euh, moi, je crois en une santé mentale euh, puis une psychologie positive. Euh, je ne suis, suis pas gênée de dire qu'il y a des moments où j'ai consulté pour être sûre de ne pas me, me diriger vers un épuisement professionnel. Euh, puis je pense que c'est important de le faire quand on en ressent le besoin. Moi, ça m'a aidé Ça ne me prend pas beaucoup de rencontres, mais à chaque fois, ça me remet un peu sur le droit chemin. OK, je, 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 je prends des bonnes décisions et moi qui est très passionnée, puis je pense qu'on est beaucoup de personnes, entre autres, je sais que Joël est une autre passionnée. <rire> Des fois, on a, on a tellement de belles opportunités qui s'offrent à nous qu'on a de la difficulté à dire non. Fait que je pense que c'est prioriser savoir dire non, puis savoir aussi que les opportunités se représentent. Il n'y a jamais une opportunité qui se représente pas ou très rarement, je dirais. Alors euh, c'est, c'est garder tout ça puis euh, prioriser aussi savoir ce qui est important pour nous. Euh, puis de bouger, bouger aussi euh, <rire> je, je fais du sport dans ma vie personnelle il y a des moments que ça prend le bord mais de, d'essayer de le garder quand même en priorité également parce que euh, esprit Saint dans un corps sain pour moi ça fait tout son sens. Mm-hmm. tu'
0: quand même réussi pas, pas nécessairement. Euh... Sans, sans embûche, mais à retrouver non. quand même cet, cet équilibre-là. Puis, euh, mais de part un peu la, la flexibilité, peut-être, que ça, ça permet de, de, de retrouver cet équilibre-là. Oui, la que, flexibilité
1: oui. du poste. Oui, c'est ça. Oui, c'est... absolument. Oui, c'est un bon point. mais Ça peut être à la fois un facteur facilitant, mais ça peut être aussi, parce qu'il y en a qui sont, j'ai, j'ai des collègues, je ne vais pas les nommer, mais qui travaillent <rire> les soirs, oui. les fins de semaine, puis à un moment donné, moi, ça m'est arrivé de le faire en début de pratique. J'étais plus productive. Là. Des fois, c'est qu'on... On n'a pas de limite à notre travail, on peut le faire de n'importe où, n'importe quand. Des fois, il y en a qui coupent dans leurs vacances aussi pour avancer certaines choses. Puis, c'est toutes des choses dont j'ai été coupable pendant ma carrière. Mais j'essaie de, de vraiment éviter ça, puis prioriser là, la bonne une bonne santé mentale, parce que ça ne prend pas de temps qu'on peut se détériorer. Puis, on peut rentrer dans, dans la performance puis dans le, le, le workaholism. Là. <rire> puis là, dans cette phase de... Euh, on sait qu'on on se retrouve beaucoup dans une phase de quiet quitting euh, oui. où est-ce qu'il y en a que, qui essayent de, qui, de penser plus à eux puis faire un peu plus le minimum. Mais je pense qu'il y a un entre-deux euh, pour garder euh, des saines habitudes de vie puis d'être performant au travail aussi parce que quand on se sent bien, on est plus performant que quand on est épuisé puis qu'on travaille trop.
2: Ouais, exact. Un parcours comme ça, ça l'apprend à te connaître toi-même comme personne, mm-hmm. de te connaître tes limites, puis parce que c'est très autodidacte, mettons, comparé à un autre oui. rôle qu'une infirmière peut avoir, par exemple, à l'hôpital, que c'est très, c'est par exemple de 7h14 à 15h14, c'est très fixe dans le temps, alors que ça, c'est ça, on disait que c'était flexible, fait que c'est plus un défi en soi, mais que quand apprends à te connaître, c'est plus facile.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis, des fois, ça peut être dur comme étudiante. Euh, euh, j'ai beaucoup d'étudiants qui l'ont vécu. Moi-même, je m'en rappelle l'avoir vécu à la maîtrise. Quand on se retrouve tout seul avec nos données, notre ordinateur à la semaine longue, euh, c'est déprimant. Il <rire> faut, faut vraiment avoir ces autres activités, se donner des objectifs, avoir une certaine organisation, une motivation euh, euh, qui vient de nous-mêmes. Euh, puis, on apprend à se connaître beaucoup dans ces périodes-là. Puis, je pense que ça, ça aide aussi à avoir une carrière de, de chercheur puis de professeur puis de, de professionnel autonome là, par la suite mmh.
0: non, c'est vraiment euh, c'est ça, c'est vraiment intéressant comment tu, tu l'expliques justement cette, euh, cet apprentissage-là parce que ça se fait pas du jour au lendemain puis mmh. je pense que c'est de toujours l'avoir en, en tête euh, l'équilibre puis euh, penser à soi aussi dans tout ça là. parce mmh. qu'on autre
1: <rire> je, je l'ai mentionné que moi-même je pensais pas faire des études supérieures mais jamais dire jamais <rire> de se laisser emporter quand on aime quelque chose, quand on est passionné, tout en respectant nos limites, euh, d'oser, euh, parce que des fois, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous amener, puis ça peut, on, on peut s'épanouir dans des endroits qu'on n'aurait jamais pensé. Alors, il faut oser rêver aussi.
2: <rire> le domaine de la recherche pour la, dans, le domaine, dans, dans la pratique infirmière, c'est tellement un domaine peu connu qu'on pense que ça appartient même pas à nous, les infirmières. Donc, c'est le fun ouais. de, sa, de savoir que ça existe. Que, que mm-hmm. des femmes sociables comme toi le font. Donc, c'est super inspirant.
1: <rire> oui, ouais, on essaie pas toutes des personnes qui sont dans un bureau qui n'aiment pas les relations sociales, loin c'est de ça, là. C'est
0: ça. <rire> non, vraiment. Mais ça recoupe un petit peu, je pense que tu as commencé à le dire, là, mais euh, comme dernière question, question, ça serait, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans, dans cette branche?
1: Oui, mais je dirais un peu ce que je viens de dire là, de de pas, pas se décourager par euh, ce que ça peut nous sembler des études supérieures, que oui, il va y avoir des hauts et des bas, c'est des montagnes russes. Hein, faut pas se le cacher, ça va pas être tout, toujours beau, toujours facile. Euh, mais euh, on apprend beaucoup dans le processus et d'apprécier le processus, puis de de, de, de se laisser emporter là, par euh, par ce qui nous passionne.
0: Merci merci infiniment d'avoir pris le temps. Euh, j'invite les gens qui euh, ont été euh, titillés <rire> ou qui ont été piqués par, euh, par notre conversation à nous écrire au Comité jeunesse puis on pourra, euh, au besoin, vous mettre en relation euh, si les gens veulent euh, gratter un petit peu plus et que ça les a intéressés. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de partager tout ton parcours puis euh, ta passion avec nous. Ça paraît vraiment que, euh, justement, oui, la, la passion est là puis que c'est qui est rendu... Euh, Écoutez, en ce moment, là, c'est vraiment inspirant comme parcours. Oui, merci
1: beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis j'invite pas dans le futur s'il si y a
0: quoi que ce soit que je peux faire. Merci. Merci. Envie de pousser tes connaissances plus loin? De participer à des activités de formation continue accréditées et abordables? Tu as des projets novateurs plein la tête? Tu rêves de les partager à des congrès de toutes sortes d'envergure? Eh bien, le comité développement, rayonnement et soutien de l'ORIML est là pour t'accompagner dans tes besoins de formation et tes besoins financiers. Rendez-vous sur le site de l'ORIML pour en apprendre davantage.